0: Terwijl Wopke Hoekstra zijn benoeming als eurocommissaris binnen heeft... en de campagne donaties bij de VVD binnenstromen... is de lidmaatschapskaart van de natiepartij van Prins Bernhard eindelijk boven water gekomen... en doen wij straks een belangrijke mededeling over de toekomst van deze show. Dit en veel meer bespreken we in de podcast... waarin ik met mijn goede goede vriend Hendrik Noten vol verwondering kijk... naar de wekelijkse verwikkelingen in het land dat zichzelf zo graag presenteert als een bedrijf. Mijn naam is Sander Heijnen en welkom in de BV
1: Nederland. Daar is het partijcongres in Ede uitgemond in chaos. De politie verwijderde op verzoek van de partijvoorzitter een aantal mensen... ...onder wie ook de kandidaat lijsttrekker. Maar ik ben tot op het bot gemotiveerd voor de grote opgave die hier ligt. Uh, slecht. Ik kan slecht tegen mijn verlies. Dus wat gaan we dan voor? Ja, ik ben een sportman, dan ben ik keihard slecht tegen je verlies. Weg met de dictatuur waar je eigen geluk helemaal jouw verantwoordelijkheid is.
0: Ja, Hendrik Noten. Heb jij wel eens een medewerker weggereorganiseerd nadat hij jou had betrapt op porno kijken op je werk?
1: Oei, 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 oei. Nee, 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 nee. Ik heb er wel, nee, wellicht zijn er wel eens relaties opgesneuveld. Oh, <laughs> vertel. Maar arbeidsrelaties, uh, nee, dat nog nooit, dat nog nooit. Nou, God.
0: En überhaupt porno kijken op je werk?
1: Uh, nee, daar laat ik me niet te veel over uit. Maar de, ik. ik... Ik heb daar een neutraal standpunt in. Over ja, ja. Alles wat de productiviteit verhoogt, daar ben ik in principe voor natuurlijk. Werk je veel thuis eigenlijk nog? Ik heb wel eens collega's van mij, die, dat, die zal ik verder niet bij, na bij naam noemen. Die daar heel openlijk uh, ook over vertelden. En ook uh, omdat dan vaak aan zo'n IT-afdeling tegenwoordig meekijken op je, wat je, op je scherm. Wat je doet.
0: Ook via je webcam. <laughs> wat,
1: wat je ja, zelf dat weet doet? ik eigenlijk niet. En, dat, en dan vertelt hij inderdaad van uh, ja, nee, uh, ja, ik vind het gewoon, uh, ja, is gewoon normaal. En uh, als zij daar last van hebben, ja, dan moet je maar niet meekijken. <laughs> nou ja, zo kan je er natuurlijk. Uh, zo is, kan je er kijken. Het is een nieuwe generatie. Maar uh, dit is even alle gekheid op een stokje, natuurlijk. Interessante casus. ja ik wel want durven voor, zeggen.
0: voor wie het niet meegekregen heeft. De voorzitter van NSC. De partij van Pieter Omzicht, ja. Die heeft nu zijn uh, uh, portefeuille ingeleverd. Hoe, hoe zeg je dat? Zijn voorzitter is hamertje zichzelf neergelegd. Teruggetrokken. Hij is zichzelf teruggetrokken. <laughs> <laughs> nou, dat is ik had afgetrokken. Ja. Uh, hij is zichzelf teruggetrokken, omdat hij twintig jaar geleden een arbeidsconflict heeft gehad. Nou, dat arbeidsconflict dat ging er dus over dat hij. In ieder geval werd beticht dat hij iemand had ontslagen nadat diegene hem had aangesproken op het kijken van het porno op zijn werk. Allemaal niet vrij dat was, volgens mij ook nog mijn katholieke instelling, zeker Katholieke Stichting. Ja, omdat je denkt, nou daar zijn in het verleden misschien wel ergere dingen gebeurd bij Katholieke ja. Stichtingen, dus <laughs> uh, maar goed, uh, ze zijn nu roomser dan de paus. Maar uh, geval... we hopen,
1: Pieter, om zich dat zulke soort gevallen niet boven komen drijven nog op zijn lijst.
0: Nee, nee, dat, uh, dat hoop ik inderdaad. Maar... Ja, uh, het lijkt er toch wel op dat, die, uh, dat Er is meteen een integriteitsonderzoek naar die man ingesteld. En hij moet, uh, moet of is in ieder geval weg.
1: Ja, heeft hij dan, eerder aan zichzelf gehouden. Dan nou vraag ik mij
0: af, hè. Twintig jaar geleden, een arbeidsconflict. Over iets uh, nou, waar we best wel grappen over kunnen maken. Maar dat hebben we bij deze gedaan. Maar is dat iets om iemand nu op af te rekenen? Ja. In zijn huidige functioneren, in zijn huidige positie.
1: Ja, ik denk wel dat dat... Ja, dat is wel echt een grote vraag die hier natuurlijk uh, boven hangt. Kijk, enerzijds, even vanuit het perspectief van uh, Pieter Omtzigt... De, de hele nette route, kan je zeggen... nou, ik ben voor uh, klokkenluiders. Daar heb, ik me altijd, daar heb ik me altijd hard voor gemaakt. Uh, sorry. Ja, 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 um, ja. En dit lijkt er wel, dit heeft een beetje schijn van... dat iemand in zo'n positie... Oh, dat ja, ik, iemand in zo'n positie uh, ontslagen is. Tegelijkertijd. Uh, ja, heeft er schijn van. van iets van twintig jaar geleden. Het laat ook wel zien dat je dus wel mensen. wel heel kwetsbaar worden voor aantijgingen. van echt lang, lang, lang geleden. Nou ja, het
0: is natuurlijk echt totaal overdreven. Weet je, ik bedoel, volgens mij. Zijn Jij vindt een, het gewoon overdreven. Ik vind het ne nee, sorry, nee, ik vind het nergens op slaan. Als dit inderdaad de reden is. En hij daarvan heeft geleerd. Laten we er even van uitgaan. En dat hij gewoon uh, dit niet meer heeft gedaan daarna. En uh, uh, gewoon normaal functioneert. En integer is. En het is een goede vriend volgens mij van omzicht.
1: Ja, het is een van zijn, van zijn hechte vrienden waarmee hij die partij gestart is.
0: Dus laten we er even ja. van uitgaan dat hij uh, ook iets wil met die bestuurs, bestuurscultuur. En daar integer in is. Ja, als we alleen nog maar mensen op posities kunnen hebben die nooit een fout hebben gemaakt... Ja, weet je, dan ten eerste wordt de spoeling dan heel dun. Maar ten tweede, is is ook nog zoiets als de waarde van vergeving en voortschrijdend inzicht. Ja. He, dus je hebt een fout gemaakt in het verleden en daar mag je mee door. En misschien is dat een bruggetje naar die NSDAP lidmaatschapskaart van Prins
1: Bernhard. Misschien moeten we dat ja. toch heel even over hebben. Een wat overspannen bruggetje misschien. Ja, vind maar, je? Ja? Nou ja, goed. Het zijn niet helemaal dezelfde soort vergrijpen. Ja, de, want de vraag die je stelt is, wanneer, wanneer ja, moet je iemand vergeven Is een stuk tijd om door te gaan?
0: Nou ja, als je de redenering van onzicht nu plakt op Prins Bernhard. Ja, die leeft natuurlijk niet meer. Maar ja, die is lid geweest van de nazi-partij. Blijkt. Tot ja, 1936. Nou, we, we vermoeden wist, het al, maar... We, we wisten het eigenlijk al. Ja. Want er waren al kopieën van de lidmaatschapskaart, waren al uh, veel eerder opgedoken. Maar de echte kaart is nu ook opgedoken. En niet op zomaar een plek in een een of ander obscuur uh, archief. Maar gewoon in het archief van het Koninklijk Huis. Ja, en het is een privéarchief. privéarchief.
1: Dat vind ik wel curieus, maar dat is een zijstapje. Waarom je zoiets dan niet vernietigt of zo op een gegeven moment?
0: Nou ja, waardevolle jeugdherinneringen vernietig ja, je misschien niet. Ja. Ja, wat is het anders? Ja. Maar ook niet willen inzien. Want er is een nieuwe uh, biografie uit over Wilhelmina. En daar komt dit eigenlijk uit voort, hè, de, uit het onderzoek. Die uh, uh, historicus die heeft dit, uh, heeft dit uh, stuk gevonden. En hij heeft ook de rest van zijn leven heeft die warme vriendschappen gekoesterd met, uh, met oud-nazi's. Die tot op het einde lid zijn geweest van die nazi-partij. Toch een beetje vermoeden dat hij nooit echt heeft ingezien hoe erg het eigenlijk was. Ja. Hoe, 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 je, kan niet, je kan niet het gezicht zijn van de constitutionele democratie. Als je lid bent geweest, denk ik, van een partij die dat helemaal wil afschaffen. Die alle waarden uit de democratie uh, uh, afwees. Ja. En... Maar goed, daar, 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 dus, dus ik weet het, het is een overspannen bruggetje, Maar ik vond het toch goed om het eens even.
1: Nou, weet je wat mij aan dit denken? Er stond een tijdje geleden ook een interview met. Uh, we hebben natuurlijk Esther Ouwehand de hele kwestie daaromheen gehad, wat nog steeds speelt. Zo, die heeft wel echt een, uh, die speelt ja. wel even, uh, een hard spel. Ja, maar we hebben. Uh, er stond ook niet lang geleden een um, interview in de Volkskrant met de uh, afzwaaiende burgemeester van Bloemendaal. Ja. En de gemeente Bloemdaal is al heel lang... daar worden ook echt hele vuile, harde spelen gespeeld. Ja,
0: die, die krijgt, die wordt, elke anderhalve dag krijgt hij een nieuw integriteitsonderzoek.
1: Precies. Boek, en hij had het over integrisme, volgens mij. Noemde hij dat of zo? Of hij had er zo'n soort eigen term van gemaakt. Ja, ja, ja. Uik, het is nog niet klaar voor de brede marketingstrategie. Maar het punt wat hij maakte was wel... het wordt steeds meer en meer een soort...
0: Ja, ik... politiek wapen.
1: Ja, en ik, ik wil zeggen sport, maar dat is misschien te denigeren. Maar een politiek wapen om eigenlijk, als ik je er al mee sla... Dan ben je al, je hebt al een blauwe plek. En nog helemaal los van de vraag of, hè, of dat terecht is. Of eigenlijk wat je zegt, of dat de spraak moet zijn van vergeving. En ik denk wel dat, het stelde mij wel teleur de snelheid... waarmee deze man uiteindelijk gewoon overboord werd gekieperd dit weekend.
0: Ja, het doet een beetje denken aan, wat een truc die heel veel populisten ook gebruiken... is je gaten met je rook om iemand heen uh, proberen te creëren. Een soort, een soort uh, 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 zweem van... Uh, van uh... Uh, nou, wat, wat van Hoydonk ook bij uh, voetbalanalist van Hoijdonk bij de trainer van Ajax deed. Hè, van, ja, hij is betrokken bij Duitsige deeltjes, meer kan ik er niet over zeggen. Dus, hij is had
1: achteraf gezien, hij had bij de technisch directeur moeten zijn. Hij is niet heel ver maar goed. Hij had een verkeerde positie binnen ja.
0: die club te pakken. Maar goed. Nee, maar, maar wat het om gaat, is dat je inderdaad, met die, met die aanklachten over of integriteitsonderzoeken, meldingen over integriteitsschendingen. Je creëert inderdaad je plaats, iemand in een kwaad daglicht. zonder dat je echt iets zegt. Weet je, zonder dat je ja. echt iets doet. iets roept wat, wat als smaad kan worden aangemerkt. En eigenlijk is het heel kwalijk. En, en ik, ik vind het, om weer terug te komen bij het begin. Hè, het, 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 het feit dat die voorzitter om deze reden weg moet. vind ik eigenlijk heel onsmakelijk. Omdat het, ja, weet je, heb gewoon een fatsoenlijk, normaal gesprek met elkaar daarover. Laat ook zien dat je. Uh, uh, dat je voorbij zoiets kan komen. Want wat je krijgt, als dit al niet kan... Hè, en dat je in het verleden een conflict hebt gehad... en dat je daar misschien fouten in hebt gemaakt... als dat niet normaal bespreekbaar kan zijn... Ja, dan, waar wil je dan beginnen met die bestuurscultuur veranderen? Want het hele probleem van die huidige bestuurscultuur... een van de grote problemen van Rutte en die Rutte-doctrine... is dat Rutte nooit fouten wilde toegeven... Ja. en dan altijd maar gewoon zich in de meest spastische bochten en leugens uh, uh, ging wentelen om maar niet te hoeven zeggen, oh, ik zat erna sorry. En pas als het echt helemaal onhoudbaar werd, was het, ja, <laughs> sorry. Ja. En dan ging hij weer door. En daar was om zich altijd zo scherp op. Maar nu creëert hij voor de mensen om zich heen... creëert hij eigenlijk een situatie... die we in onze mediacratie ook hebben... Uh, rond de premier heel lang hebben gehad. Waardoor je ook als systeem mensen dwingt... om zich uh, heel spastisch te gaan gedragen. Ja. En, uh, en, en volgens mij houdt hij transparantie tegen. Dus ik denk echt dat dit... Nou, ik wou bijna zeggen dat er zoveel zijn inschattingsfout is. Maar uh, misschien kunnen nou, ik straks maar iets uitgebreider voor omzicht hebben. Maar ik vind het ik vind Het verkleint het de, eigenlijk waarop... de
1: ruimte om, om op je fouten terug te komen. Ervan te leren en met elkaar ook te zoeken naar verbetering. Dat is en dat laatste gebeurt.
0: is natuurlijk, als je wilt dat het land, dat het bestuur beter wordt. Ja. Dan moet er ruimte zijn om fouten toe te geven. Je moet, het is echt een jeukterm, maar je moet toch een soort van safe space creëren met elkaar. En niet alleen... Nice. Niet alleen in het kleine studiootje van ons, maar gewoon in zo'n partij. In een, in een politiek bestel. Eigenlijk in een land. Je mag fouten maken. En de voetbaltrainer van mijn zoontje hoor ik altijd roepen. Het maakt niet uit als je een fout maakt. Het gaat erom wat je daarna doet. Dus leer je van zo'n fout. En misschien, en die man heeft best een harde stem. Misschien zou hij af en toe eens naar Den Haag moeten. En dat gewoon eens even uh, die kamer in moeten roepen.
1: Nou, bij deze...
0: Ja, bij deze. Als je luistert, Mike, euh, doe, doe er je voordeel mee. Ja, precies, <laughs> Mike. Oké, okay, jongen, en dan uh, hebben wij ook nog
1: een nieuwtje. Zeker, want per 18 oktober is, uh, zijn wij, BW Nederland... Uh, alleen nog maar te beluisteren exclusief via Podimo.
0: Leuk, chic, chic.
1: Heel chic. Ja. Uh, niet meer via de andere open kanalen dus, zoals Spotify of Apple Podcasts. Uh, nou, daar hebben we best wel een tijdje goed over nagedacht, goed over gehad met elkaar... En misschien is het goed om ook even uit te leggen... waarom we dit, deze stap nu eigenlijk zetten
0: het ja, zijn tweeën. Dus, dus grosso modo, hè, wij, wij vinden het heel leuk om deze podcast te maken. Maar we steken er ook veel tijd in. En ja, dat is ook gewoon werk. En zoals de meeste mensen vinden wij het ook prettig... om betaald te worden voor ons werk. En niet zozeer omdat we heel erg dat geld willen hebben... maar gewoon omdat we ook hypotheken moeten betalen... kinderen moeten verzorgen enzovoort.
1: Er zitten kosten bij deze podcast. We zitten hier in een professionele studio,
0: Zeker. camera's. We hebben een hele goede redacteur, Julia...
1: Dus het is allemaal niet gratis om dit te maken, verre van.
0: Precies. En dan zijn er een paar manieren hoe je geld kan verdienen. Eén manier is dat je een donatiemodel hebt. Dat hebben we toen de podcast nog Fantoomgroei heet, hebben we dat een tijd uh, gedaan. En het was hartverwarmend dat uh, toch best een groot aantal luisteraars... ons elke maand een beetje geld doneerden. Maar dat is niet voldoende om de kosten te dragen... die het ja, dit gewoon kost om zo'n show te maken. Nou, het tweede model is advertenties. Voorlezen. Maar zie jij mij... Zie jij mij geloofwaardig een advertentie voor pakweg KLM uitspreken? Nee,
1: nee, nee. En voor een hele hoop andere dingen eigenlijk ook niet. Nee, en advertenties, daar hebben we het over gehad. Dat is gewoon voor ons uiteindelijk een ongemakkelijk model. Wij willen toch onze handen vrij houden om kritiek te hebben op wie we willen. En maar, zeker ook niet in de laatste plaats op grote ondernemingen vaak. Grote merken. Grote
0: adverteerders.
1: Grote adverteerders ook in de podcastwereld. Zeker. Gokbedrijven bijvoorbeeld. Poeh. Ik ja, moet de bek niet open. Um, en als wij die route zouden kiezen... dan zou dat toch betekenen dat we... Ja, een beetje meer onze handen gebonden zijn. Ja, we zijn
0: er gewoon niet meer geloofwaardig. En we willen, ook, we willen ook, als we iets zien wat goed is of mooi is... bijvoorbeeld de rubriek De Vrolijke nood. dat lijkt me perfect de rubriek van adverteerder om te sponsoren. Zodat het niet meer is waar jij oprecht blij van wordt... maar dat je opeens... Dat ik ervoor betaald krijg. Dat jij opeens betaald wordt om ergens blij van te worden.
1: Nou, en ja, wij vinden
0: dat dat naar jullie als luisteraars toe... dat willen we gewoon niet. Als wij iets vinden... Vinden we dat en willen we daar vrij over kunnen praten. Het kan positief zijn, kan negatief zijn. Dus daarom valt voor ons als journalistieke podcast, waar we het ook nog veel over economische thema's hebben. We kunnen gewoon niet uh, met advertenties werken op die manier.
1: Nee, dus resteert een abonnementsmodel. Ja. En dat is eigenlijk hoe het werkt via Podimo.
0: En Podimo heeft voor ons gewoon een heel mooi model. Want er zitten net geen advertenties in. Je betaalt 5 euro per maand. Dan krijg je niet alleen onze show, maar je krijgt een heleboel andere shows. Waaronder toch wel een van onze favoriete shows, Dijkhoff en Zegers. De, 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 nou, misschien kennen jullie de namen wel.
1: Ja, de, voormalige de voormalige
0: voormannen van de VVD en de ChristenUnie. Die hebben een show waarin ze wekelijks heel hoffelijk met elkaar het oneens zijn.
1: Ja, de net iets beleefdere versie van BV Nederland. Ja, het is net iets netter. hè?
0: Ja. Als je niet van mijn eigen vloek houdt. Uh, dan is het sowieso goed. Nee, bij Gertjan Segers, uh, daar wordt niet gevloekt. Daar wordt word niet gevloekt, nee, nee, nee. nee. Maar hij heeft soms wel uh, scherpe observaties over collega's. En die spreekt hij dan heel hoffelijk uit. Nee, het is gewoon een mooie show. En er zijn veel meer uh, shows daar achter de betaalmuur uh, te luisteren. Het is een beetje een Netflix-model in feite. Ja. Dus je betaalt 5 euro per maand. En je kan daar onbeperkt naar uh, heel veel goede shows luisteren. En ja, dus vanaf 18 oktober... Uh, kan je daar uh, exclusief naar BV Nederland luisteren. En we hopen, we hopen, we hopen... Dat jullie net zo gehecht zijn aan ons als wij aan jullie. En dat jullie allemaal meegaan.
1: Ja, uh, en om dat iets makkelijker te maken, um, kan je het ook een tijdje gewoon uitproberen. Dat is, op zich, dat is op zich fijn. Persoonlijk vind ik dat altijd heel fijn. Hoe lang kan dat? Uh, als je komende week naar podimo.nl slash Nederland gaat, komende week, zeg ik bij, dan heb je 60 dagen proef. Dat is op zich uh, relaxed, want dat betekent dat je in ieder geval tot de verkiezingen kan je blijven luisteren. Dan kan je dan ook Dijk of en Segers bijvoorbeeld uitproberen. Dus dan heb je twee titels, twee politieke titels... die je mooi bijpraten over alles wat daar gebeurt.
0: Ja, dus, dus, dus uh, stel dat je na de verkiezingen het helemaal gehad hebt... maar tot die tijd nog het goed wilt blijven volgen... kan je dus nog tot na de verkiezingen gratis naar ons luisteren... via ja, Polymo via ja. de link... En dan kan je het daarna gewoon uh, kosteloos opzeggen en ben je klaar.
1: Ja, dit is niet helemaal wat we van de redactie moesten uh, pitchen. Oh. Maar ja, ja dit, nou, dit, dit kan. Dit,
0: dit, dit, is, dit is dus ook waarom wij geen reclame ja. moeten maken. Dat past gewoon niet zo goed bij zo onze karakters. Maar in ieder geval, dat moet wel binnen zeven dagen dan, toch?
1: Nu. Dan heb je die 60 dagen proeftijd. Precies. En daarna heb je ook nog proeftijd, maar minder. Dan red je het niet tot verkiezingen.
0: Kijk. Ja. Nou ja, dat, uh, dat uh, gezegd hebben, dan denk ik, uh, uh, ja, het is wat het is. Vijf uh, euro, het is een kopje koffie bij een betere koffiezaak.
1: Ja, ja en, maar voor ons wel het verschil tussen dit kunnen blijven doen, of, 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 of stoppen het niet met kunnen. de show. Ja. Ja,
0: ja, zo is het ook. Helaas in deze kapitalistische wereld.
1: Ja, dus ja. Uh, hoop op begrip en uh, hoop dat jullie het gewoon lekker gaan uitproberen.
0: En we houden van jullie. Zo is het. Okay, jongen. Zullen we dan nu even een kleine pauze nemen en daarna door met de show? Ja. Allright. Ja, Henrik Noten. De Wopert deed uh, mondeling examen. Heb jij ooit uh, wel eens uh, live op televisie naar een uh, mondeling overhoring zitten kijken op die manier?
1: Nee, nee, ja, niet op die manier. Ik heb met, uh, met stijgende verbazing heb ik zitten kijken naar zijn ondervraging.
0: Ja, ik had, ik had, ik ga je even een paar fragmentjes laten horen uit die ondervraging. Want uh, viel mij iets op en kijken. Uh, of jou dat ook
1: opvalt. Dit is fragment 1. En dit is fragment 2. En dan denk je, dit is fragment 3.
0: En wat valt je op?
1: Ja, hij wil in de voetsporen van Frans Timmermans treden. Dat is een beetje
0: een mini-Frans, hè? Ja. ja. Ik vind het echt fascinerend. Het is zo'n ongelofelijke consultant. Hij zei ook nog iets in het Italiaans. Dat, uh, echt waar? Ja, kon ik even zo snel niet uh, vinden. Volgens mij was het wel één zinnetje. En ik vermoed, op basis van de uitspraak van zijn Frans dat, <laughs> dat dat niet beter
1: was. Ja, hij is een Franse uitspraak hij heeft een beetje dat Franse accent... van zo'n uh, toch een beetje die net wat beschonken oom... die in zo'n lotto-bar de middag heeft zitten doorzakken. Ja, zo jij, klinkt hij een beetje. Jij ja. kent ze. Ja, nee, zo klinkt hij een beetje. Maar dit was wel... Ja, waar heb ik naar nou zitten kijken in alle eerlijkheid? Ik, ik, ik dacht, wat, wat, voor, wat zegt het over je persoonlijkheid? Dat is, dat is oprecht een gedachte die, die ik had. Wat zegt het over zijn persoonlijkheid? Dat hij dit zonder enige vorm van, van gêne kan en durft. Want even voor de duidelijkheid, hij is daar gaan zitten. Ik heb nog nooit ja. iemand zoveel groene beloftes zien doen als Wopke Hoekstra... tijdens die overhoring bij het Europese parlement.
0: Ja, ik dacht dus... Uh, want nee, ik ga zo zeggen wat ik dacht. Maar, want even, Wok Hoekstra moet Timmermans opvolgen als de milieucommissaris. Nou, de klimaatplannen de komende elf maanden nog goed afronden voor de commissie. En wat heeft hij allemaal beloofd dan? Wat, wat, maak even een kleine opzomming, zodat de, de luisteraar die niet heeft... Uh, die niet, niet zale, maandagavond met de chipjes op de bank uh, en de uh, natgekande haren zat te kijken. Ja, ja, het...
1: ja, ja. ja. Nou, hij, kijk, hij voegt zich eigenlijk, uh, schaart hij zich achter gewoon de meest ambitieuze klimaatdoelen, zowel in Europa. Dus hij heeft het gehad over dat CO2 in 2040 met 90% moet worden teruggebracht. Nou, dat is van het EU adviesorgaan daarvoor. Dat is een behoorlijk scherp doel. Nou, daar is hij het helemaal mee eens. Hij vond uh, fossiele subsidies vindt hij uh, belachelijk, sowieso. De belastingvrijstelling op kerosine vond hij zelfs uh, absurd. Uh, de man die... KLM heeft gered. Ja, die het een budgetrecht van de Kamer schond om KLM te redden.
0: Um, uh, Zonder enige groene voorwaardes aan die staatssteun te nul,
1: verbinden. 0,0. Uh, dus hij, hij, en, en hij, hè, en hij betuigde, nou we hoorde het ook, hij betuigde spijt. Hij betuigde spijt voor, uh, voor zijn eerdere houding naar uh, de Zuid-Europese landen. Uh, het is ook de man overigens die vond dat we stikstof niet te veel moesten overdrijven. Dus op geen enkele manier heeft hij een groen record... Hè? Op geen enkele manier. Het heeft voor hij heeft voor McKinsey gewerkt. 0,0. Uh,
0: ja, want hij wekt een beetje de indruk alsof hij net was weggesleept bij uh, de A12. Nou, zo zat
1: hij erbij. Zo zat hij erbij. Ja, ja. Zat hij erbij. En van nu hij werd nog net in... niet met zo'n bokkenpootje... daar door de, de Haagse politie neergezet. Maar zo zat hij er inderdaad bij. En het, het, meest, het meest brisante vond ik persoonlijk... dat... Uh, uh, ik, dacht, en ik, ik appte jou van... nou, de haan heeft drie keer gekraaid in Brussel dat toen hem gevraagd, hij werd geconfronteerd... met een aantal uitgangspunten uit het CDA-verkiezingsprogramma... Ja. in de Groen, dat hij toen daarvan zei... ja, maar ik, heb slechts, ik speel slechts een bescheiden rol in mijn partij. en Het was echt... Een, het was gewoon, hij trok er gewoon zijn handen helemaal van af. Ja. En, en weet je wat nou de conclusie? Toen ik daarna zat te kijken, toen dacht ik... hij heeft het wel gewoon goed gedaan. Ja. Hij sloeg zich er gewoon kranig doorheen. Ja, dat echt... Hij kan wel wat.
0: Nou Ja, ik, ja precies. Dat, dat, dat dacht ik dus ook. Hè. Ik heb wel eens geroepen, samengevat, hij kan niks. Hij kan wel wat. Ja, hij kan wel wat. Um, hij bleef
1: staande. Ik bedoel, nou, ik, ik vind ik, dit heel erg. Maar, maar het is niet zo dat hij er overheen struikelde. Ik
0: heb die jou dus ook terug van als hij politiek ook net zo effectief was als uh, sommige anderen. Dan is hij natuurlijk gewoon de beste man, beste man op deze plaats als hij dit allemaal wil. Ja. Ja, als hij dit allemaal gaat realiseren, dan, is het, uh, ja, dan mogen we een heel groot standbeeld van een meter of tachtig wel van de bouwen. Ergens, uh, ergens bij de afsluitdijk of zo. Weet je wel? Dat, dat hij niet verder omhoog hoeft, maar dat we dankzij, dankzij Wopke. Ja,
1: beschermd zijn van het water. Maar het probleem is natuurlijk dat hij dit niet per se allemaal wil.
0: Ja, dat, weet, dat weten we dus niet. Dat is het lastige. Hij, hij bracht het met zoveel overtuiging ook. Um, dat ik hem eigenlijk als je het buiten de context van dat hij inderdaad, uh, laten we het niet vergeten Een man van Shell was, dat hij uh, KLM heeft gered, uh, dat hij uh, stikstof uh, stikstofdoelen uh, wilde opblazen enzovoort als je dat allemaal niet weet en je zit gewoon naar hem te kijken, dan denk je ja ik zie daar een man zitten hij vertelde ook hè, mijn kinderen één keer per week, ik denk dat hij ze ook niet vaker ziet Eerlijkheidshalve met zijn baan maar één keer per week, dan vragen ze hem hoe moet het verder met de oorlog in Oekraïne en hoe moet het verder met het klimaat en het is natuurlijk zo'n enorm cliché. Maar het, het kwam wel goed over. Het kwam wel oprecht over. En ik dacht... Ik hoorde Kees Boman, een, een politiek commentator van Radio 1... die was uh, uh, vorige week twee keer terug... Uh, vertelde hij op de radio dat hij het EP... een uh, beetje dat, uh, dat gebouw in was gelopen. En dat hij op een gegeven moment ergens kwam bij... waar het kabinet van uh, Timmermans ooit zat. En daar zit nu natuurlijk... Uh, nou, uh, Samson zit daar nog. Ja. En hij, een, hij kwam naar een kamertje binnen. En daar zat Wopke Hoekstra, zat daar te blokken. Met uh, hoofdmeester Diederik Samson. Die hem uh, allemaal dingen aan het uitleggen was. En hem allemaal stukken liet lezen. En hem aan het voorbereiden was. En dat zijn natuurlijk twee, allebei... Op zichzelf heel slimme jongens. Ja. Die uh, ook heel neurderig... Zich maar helemaal door die materie heen hebben zitten, zitten worstelen. En uh, dus dat beeld, dat vond ik wel een sterk beeld. Dus dat, dat je zag gewoon in dat verhoor dat hij wel gewoon echt, echt heel goed zijn best heeft gedaan... om gewoon heel goed beslagen aan ijs te komen. Maar wat ik ook dacht te zien... is hij is gewoon de ultieme consultant. Dat McKinsey, waar die partner is geweest... dat consultancybureau waar hij vandaan komt... die worden altijd ingehuurd... en van de duurste consultancybureaus ter wereld... maar die worden altijd ingehuurd om datgene te adviseren... wat het management wil dat geadviseerd wordt... maar waar legitimiteit voor gevonden moet worden. Precies. Een hele Als je dan McKinsey inhuurt. Bijvoorbeeld. McKinsey selecteert zijn mensen op. Ze moeten zo slim mogelijk zijn. Hè? Daar word je op geselecteerd. Zo goed mogelijke prestaties op de middelbare school. En tijdens uh, je universitaire studie. Um, maar ze moeten ook jong zijn. Zodat ze nog heel kneedbaar zijn. Want ze moeten helemaal in die McKinsey methode worden gedrild. Ja. En... En uh, uh, nou wat betekent dat dan? Je, je hebt een heel mooi boek, The Firm, uh, over McKinsey. Volgens mij heb ik nog andere mooie boeken erover, Drama McKinsey. When McKinsey geval, comes to town, ik die heb, aanrader. Ik heb, uh, ik heb twee of drie van die boeken gelezen de afgelopen jaren over die firma. Maar eigenlijk, uh, wat ze niet nodig hebben, is een kritische geesten. Ze willen gewoon die methode van hen, die moet ingedrild worden en dan moet er worden uitgevoerd. En je ziet gewoon aan Hoekstra die kan zich gewoon helemaal aanpassen... aan wat er van hem wordt gevraagd. Daarvan maakt hij zich het jargon eigen. Daarvan maakt hij zich de woorden en de zinnen eigen... en de argumenten eigen. En dan gaat hij dat vol overtuiging uitdragen. Hij is gewoon de ultieme consultant. En dat is, en dat is natuurlijk precies de reden... waarom hij als politiek leider niet super geschikt was. Hij heeft... Nou hij zegt zelf dat hij een bescheiden rol speelde binnen het CDA. Ik denk dat hij... Vooral de oorzaak is dat het CDA nu een vrij bescheiden rol speelt binnen de Nederlandse politiek. Dat denk ik ook. Maar dat komt, hij is een man zonder eigenschappen.
1: Maar is dit niet... Uh, de, man, de man zonder eigenschap.
0: Hij is gevallen. Kleine literaire verwijzing Zeker. ook.
1: Uh, maar is dit niet dat ook in dit geval ook een beetje het probleem? Want nu moet hij zich door die selectiecommissie heen, heen worstelen. Maar wie is dan straks zijn opdrachtgever? Ik vind het persoonlijk ook wel fijn dat de mensen die verantwoordelijk zijn... om ons naar dat klimaatneutrale toekomst te, te brengen co 2 neutrale toekomst, dat die ook wel een beetje standvastig zijn... en dat die ja. iets voelen bij die dingen. Ja, en, en, en hoe mooi hij het ook kan verwoorden en hoe slim hij overduidelijk ook is... zijn track record bewijst toch wel dat hij dat uiteindelijk niet is. En dat maakt hem denk ik ook altijd dus vatbaar voor wat iemand anders vindt... of vindt dat hij moet doen. Of
0: nou, ik blijf ook bij mijn standpunt dat hij niet de gedroomde man is op die plek. Ja, uh, maar laten we hopen dat hij in ieder geval de komende elf maanden... nog een beetje dit, deze opdracht vasthoudt... en dat hij daar dan maar het beste van maakt op deze manier. Ja. Maar het, het wordt gewoon zo zichtbaar... Uh, en het zegt echt iets over onze bestuurlijke kasten. Want Rutte is natuurlijk ook altijd een man zonder eigenschappen geweest. Rutte is ook iemand die, die eerst allemaal eigen ideetjes had... en toen hij, dacht, toen hij een beetje gecoacht werd over hoe hij nou aan de macht kon komen... toen begon hij over de Vroomvroom partij en de
1: asielzoekers... Ja, dat is ook helemaal niet intrinsiek wat hij gelooft of voelt. Maar het blijft wel fascinerend dat dit soort mannen, voorlopig dan nog... toch daar nog boven blijven drijven. Ja. Terwijl je ergens denkt, er zijn toch een hele hoop gekwalificeerde mensen... die daar ook hadden kunnen zitten. Ja, en maar het dat... overlevingsinstinct is wel sterk.
0: En dat is natuurlijk de verklaring waarom we al sinds 1972... Club van Rome, de rapportgrens aan de groei... sindsdien weten we al dat we onze economie al anders moeten inrichten... En we hebben dat gewoon nooit serieus gedaan. En nu beginnen we daar eindelijk een beetje mee, maar veel te laat en waarschijnlijk niet snel genoeg. En dat komt omdat we natuurlijk gewoon al, al decennia lang en waarschijnlijk al eeuwenlang dit soort mannetjes boven komen. Ja. Gewoon de mannen die zich helemaal kunnen plooien naar hoe de wind waait. Slim genoeg zijn om zich uh, uh, de materie eigen te maken en daar wat, wat zinnige dingen over te kunnen zeggen. Of dingen die zinnig klinken en die vooral wenselijk zijn op dat moment. Um, Dat is maar een beetje, hij ja. spe je speelt gewoon steeds iemand anders. Ja, als minister van Financiën toen Europa in ging, toen ging hij... Uh, uh, hoe heet hij ook weer? Uh, uh, We hadden daarvoor zo'n CDA-minister uh, van Financiën gehad. Um, voor Dijsselbloem, uh, Die laat... Uh, hoe heet hij nou?
1: Ja, die naar KPN ging. Ja, precies. Uh, Lekker.
0: Goed voorbereid dit. Ja,
1: nou ja, ik weet wel waar hij naartoe ging.
0: Ja, de jager de jager, ja, de jager Kees Jan, Jan, Kees. Jan Kees de Jager, ging ook zo Europa in. Geld voor de Grieken gingen wel ja. stoere dingen zeggen. En Wolke Hoekstra was hem aan het spelen als minister van Financiën tijdens die pandemie. Gingen je hele botte dingen zeggen tegen Zuid-Europa... over, uh, uh, over dat, er geen geld, uh, dat we geen geld gingen geven aan de Italianen voor corona steun. Terwijl de, 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 de mensen op straat lagen te sterven zo'n beetje daar. Uh, later, weet je... En zo, zo zie je... Je moet maar eens kijken naar Wopstra. Nou, Wopstra. Wopke Hoekstra. Die speelt steeds een rol. En nu, nu speelt hij dus gewoon de rol van Frans Timmermans.
1: Maar het is dus ook, want als ik een brugje wellicht mag slaan, want ik vind het dus wel heel interessant hoe uh, soort van die rol, die positie van, van als je maar gewoon heel slim bent en uh, gewoon je heel goed kan verdiepen in dingen, dan kan je je gewoon aanpassen aan wat je moet vinden. En dan, dan blijf je bovendrijven. boven drijven. En dan hou je het heel lang vol. En uh, als je het me toestaat om een klein bruggetje te slaan. Zeker. Om nog, toch nog heel even terug te komen op... Uh, waar me dat ook heel erg opviel... was uh, de lijst van Pieter Omtzigt <lacht> vorige week. <foonlijk> ik
0: wist, dat je, wist, ik wist dat je terug wilde naar ons. Nou ja,
1: nee, maar... Ik, ik, Ajo. Om een beetje... Er zit een soort trend in. Ja. Um, een van de... Uh, nou, heel even tussendoor trouwens. Ja. Nog weer even over jouw vakbroeders in de media... Ik vond achteraf de verslaggeving rond de presentatie van die lijst... wel weer echt... Ongelooflijk, hè? Toem kotsen. Ja, dat is echt ongelooflijk. Zoals ik Wopke uh, Hoekstra... Als ja. je luistert, Wopke,
0: Duits. Er, is er ooit een andere partij geweest... waarbij Nieuwsuur een item van een kwartier maakte... of weet ik voor hoe lang... over
1: de presentatie van de lijst? Het meest stuitende vond ik... toen de NOS... de Slandse Omroep... Uh, aan... Uh, Omzicht vroeg bij de presentatie van die lijst van alle dingen die je kan vragen. Hoe vindt u het nu dat u dingen uit handen moet geven? Ja.
0: Hoe, hoe kwalificeer jij die vraag?
1: Ja, de, echt als een poes in je ogen. Dat vind ik echt ongelooflijk. Maar goed, ja. de, um, wat me opviel, uh, een van de opvallende namen was Rosanne Herzberger, ja, LC-columnist.
0: Nummer 17 op de lijst van Omzicht.
1: Ja, en zij schreef een afscheidscolumn. En als je die leest dan. Dan, kijk, Ik zal niet zeggen dat dat ook Wopke Hoestra is. Niet per se. Maar wat gewoon heel erg opvalt in haar uh, column. is dat zij. Schrijf, ze schrijft erin waarom. Eigenlijk omschrijft ze waarom ze zich wilde voegen op die lijst. En uh, de oorsprong ligt bij een snuffelstage, zoals ze vertelt. die ze heeft gedaan bij Omzicht zijn Partij. En ze omschrijft een scène, een soort romantisch beeld. van dat zij daar binnenkomt, die werkkamer binnenkomt. en dat hij achter een tafel. Eén voor één, zo, zo, zo staat het er dan een beetje... met een enorme stapel moties voor zich daar uh, zit. En één voor één die moties heel moeilijk zit door te akkeren... en af te wegen wat hij daarin moet doen. En dan zegt ze van, ik wil net zo'n inhoudelijk... en, let op, en daar zit echt het dingetje... neurderig kamerlid zijn als hij. Ja. Punt. Ja. Dit, is de, dit is de waarom. Ja. En dat vind ik dus... Ook heel fascinerend. Hij is een nerd. En ik ben ook een nerd. Wij horen slim. bij elkaar. Ik ben heel slim. Wij zijn allebei goed voor de politiek.
0: Ja. Maar wat is daar mis
1: mee? Maar wat wil je dan met die slimheid? Wat, welke waarde vind je dan belangrijk? Wat wil je dan met het land? Dat doet er dan helemaal niet toe. En dat vind ik... De, ik zal niet zeggen dat het ook een soort consultant instelling is. Maar het is wel een beetje van... Als je maar slim genoeg bent... En je kan gewoon de problemen oplossen dan komen we er wel met elkaar. Ja. Terwijl het ontbreekt dan natuurlijk precies, aan... Precies,
0: precies wat Rutte eigenlijk altijd heeft gedaan. Een beetje als manager ja, opereren. In plaats, van aan... een, in plaats van een visie neerleggen van dit is wat wij willen.
1: Ja, en het veronderstelt heel erg dat het grootste probleem is dat we dus op zoek moeten naar de slimste oplossingen met elkaar.
0: Maar Rosanne, uh, die heeft best wel wat kleur bekend in de columns, hoor, uh, in de laatste ja, de de jaren. jaren heen, ja, ja. Dus we weten best wel een beetje wat zij wil of wat zij niet wil. Ja. En zij wil bijvoorbeeld uh, geen ruimere uit- en Daar heeft ze wel eens een column over gemaakt. Aan het begin van de pandemie is zij een van die mensen, een van die slimme, slimme mensen, die toen uh, heel erg uh, Maurice de Hond op het schild heeft gehezen. Is dat zo? Ja. Ja. En Marie Sons het bleek later toch een beetje naast. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, dus aan het begin van die uh, Oekraïne-oorlog, heel interessant. wilden zij uh, geen wapens leveren aan Oekraïne? Nee. Dus nee, nee, dat was alleen maar. En je merkt, het, ik uh, ben geen dagelijkse lezer. Van nee, de dat was, ik, ik moet zeggen, ik heb een beetje gegoogeld. Nee, want, want een beetje die lijn, uh, die in Duitsland ook sterk is overigens. van ja, je moet geen wapens naar een conflict. je moet geen, geen olie naar het vuur brengen. He, dus als je wapens naar het conflict brengt... dan wordt die oorlog uh, duurt langer en wordt erger. He, ze van, alsof, dat, alsof dat argument opgaat op het moment dat een, dat een land... dat min of meer democratisch is... wordt binnengevallen door een buurland die dat niet accepteert. Weet ja. you know? van, ja, dus, dus je mag jezelf blijkbaar niet verdedigen. Dus ze heeft best wel scherpe ideeën. En omzicht. Uh, ik, ja, ik, ik, ik blijf me er gewoon echt in verdiepen en in... Over verbazen. Omtzigt is bijvoorbeeld heel erg tegen de transferunie. Die wilt niet dat de geld van de noordelijke landen... naar de zuidelijke landen gaat. Terwijl als je met elkaar... Uh, uh, met elkaar de strategische autonomie... zodat je als Europa in ieder geval eigenstandig... nog uh, iets te zeggen hebt over je, over, over je toekomst... Ja, dan is dat gewoon toch onvermijdelijk dat er soms Nederlands belastinggeld naar Zuid-Europa gaat. Net zoals de Zuid-Europese arbeidskrachten naar Nederland komen. En net zoals de Nederlandse producten naar Oost-Europa gaan... en wat je bent. Het, het wordt dan altijd heel erg gespind... Alsof, eh, alsof wij geld aan hen geven en zij er niks voor doen. Terwijl er gaan gewoon middelen, eh, mensen, producten... en dus ook eh, centen, die, die gaan gewoon in zo'n Verenigde Europese Unie... Die gaan gewoon rond. En daar worden we met elkaar sterker van. Dus, dus al die slimheid. Want jij maakt terecht een punt. Hè? Politiek gaat ook om wat je wil. Uh, en niet alleen omdat je slim bent. Maar je ziet dus. Als je gewoon een beetje gaat zoeken. In wat zijn dan standpunten die ze in het verleden hebben ingenomen. Dat ze met al hun intelligentie. Toch vaak uh, tot verkeerde conclusies komen. Ja, ja, mag ik nog een voorbeeld? Of verkeerde conclusies. In ieder geval conclusies die heel politiek zijn. En die misschien vanuit mijn perspectief, niet de allerintelligentste uh, inzichten zijn.
1: Ja, maar volgens mij dat, want, uh, is er nog tijd voor nog een voorbeeld ja, waar ik het ook zag kom deze door, week. Door, kom maar door. Want het is inderdaad, de, de conclusie is dan heel slim... maar het is ook heel politiek. De parlementaire uh, commissie fraudebeleid loopt op dit moment. Ja. En daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet heel nee, erg we, uh, gaan over gehad. Daar gaan
0: we het zo over hebben. Nog één dingetje over Rosanne Hertzberg. Oh, ja. <laughs> ja. Had je geen staal gezien? Geen, wat? Op geen stijl hadden ze. Wat hadden denk ze, je dat ik kom... daar mijn ogen mee bevel, Natuurlijk niet. Nee, nou, ik kreeg hem dus wel van iemand anders dan jij een linkje doorgestuurd. Ja. En uh, die hadden de die, hadden die column van haar, hadden ze alle. Uh, hadden ze alleen de, uh, uh, de, 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 de. De X en de meis hadden, hadden, hadden ze. Hadden ze laten staan, de rest hadden ze geschrapt. En dan. Sorry, jongen, dan is die kolom nog steeds 55 woorden of zo. Lauw. Dus, dus, dus dat hele hele intelligente en uh, uh, je zou zeggen je gaat de politiek in voor het land toch en je, je kan dan in zijn afscheidscolumn misschien ook iets van een visie nou ja. neerleggen van wat je wilt maar maar zij zij op, op hun manier ik ben geen fan van geen stijl hoor maar ze lieten wel even goed zien van het ging wel heel erg om haar bij het zeggen omzicht heel erg om omzicht gaat en 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 ik zou toch wel echt nu zitten we nog hoe ver zitten we nog van de verkiezingen Anderhalve maand? maand uh, ja. zou het toch wel lekker vinden als die Omzicht en die mensen van omzicht het is een keer gaan hebben over ons in plaats van over hen.
1: Bij het CDA is het credo van ik naar wij, dus dat is wel duidelijk waarom ze daar niet gesolliciteerd heeft. dat verklaart een hele hoop, ja, maar goed. Die commissie, ja, die commissie. Uh, nog even tot slot daar werd, uh, da, 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 daarin zag je dat eigenlijk ook weer terug van hele slimme mensen die politiek hele verkeerde dingen gaan doen. Daar was uh, een, um, daar was de verhoren zijn daar nu over. Waarom is het fraudebeleid zo uit de hand gelopen en. Ik vond het zo fascinerend. Er was een uh, consultant, daar zijn ze weer... van Deloitte, werd ja. daar ondervraagd. Ja. Net uh, één
0: categorie goedkoper dan McKinsey. Hè? Ja,
1: ja. ja, maar ook maar een heel klein beetje ja. goedkoper. En eigenlijk was het heel interessant... want die man was geen politicus... dus hij was behoorlijk open. Gewoon. Hij gaf gewoon echt antwoord op de vragen die hem gesteld uh, werden. wel lekker, werden. Is wel ja. gewoon keer, nou, het was wel verfrissend. Hij was echt verfrissend. Hij herinnerde
0: zich ook nog dingen. Zo. Het ging
1: uh, in dit geval over het algoritme... dat gebruikt werd... waarmee mensen eigenlijk werden geflagd... als ben je eventueel een fraudeur ja. of niet... Of eigenlijk, moeten we je kapot maken of niet? Moeten we achter je aankomen, ja. in feite. En wat hij... Dat was stuitend. Want wat hij vertelde in zijn uh, verhoor... En dit, dit model ligt onder andere aan de basis van een hele 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 hoop ellende.
0: Ja, van die toeslagenaffaire. Mensen die inderdaad in onrechten zijn aangemeld als deur, omdat ze ergens een foutje hadden gemaakt in een formulier. En vervolgens dan bijvoorbeeld een ton aan toeslagen moesten terugbetalen. Precies. Dat niet konden door de belastingdienst. Helemaal uh, zijn onteigend. Kinderen het huis geplaatst. Enzovoort, zeg maar. Die gevolgen.
1: Die gevolgen. En dat model is dus in één weekend tijd... in drie dagen... door een groep consultants en ambtenaren in elkaar getimmerd. Ja.
0: Het weekend van de Kroning. Ik wil zeggen, niet zomaar in de
1: weekend. Ja. Is in drie dagen tijd is dat in elkaar getimmerd door die groep mensen. Er is heel weinig verslaglegging geweest... over hoe Nul. ze dat hebben gedaan. Nul. Op basis waarvan. Um, en het zou uitgebreid getest worden. Die testperiode is toen uiteindelijk geschrapt. En dat is gewoon ingevoerd. En een van de dingen die hij zei is van, ja, dat model, dat kon bijvoorbeeld helemaal geen onderscheid maken... tussen of iemand een fout heeft gemaakt of dat iemand fraudeert. Precies. Je kreeg gewoon een vlaggetje achter je naam. Je bent gewoon aan de beurt. Maar daarna is dat onderscheid en al die nuances en op basis waarvan het model eigenlijk werkt... dat is een beetje gewoon verdwenen in die, in ja, die ambtelijke molen.
0: De volgende ambtenaar die verderop in de keten zat... die kreeg gewoon de melding dat hij gefraudeerd was.
1: Ja. Ja. Dus
0: die wist niet beter of dat hij een fraudeur ging aanpakken.
1: Dus daar was een ontzettend slimme oplossing bedacht. Door heel veel slimme mensen was dat soort van uitbesteed van ga dit er maar doen. Maar de politieke vraag erachter en of het eigenlijk rechtvaardig was... en hoe je dat zou moeten interpreteren, et cetera... die werd daar ook eigenlijk helemaal niet, helemaal niet gesteld. En op de een of andere manier zie je daar weer datzelfde terug. De meest slimme mensen, echt waar, dat geloof ik meteen... maar die eigenlijk met ontzettend politieke dingen bezig zijn... die heel veel schade hebben opgeleverd... maar we hadden daar niet alleen maar slimme mensen nodig... maar ook misschien ethische mensen of rechtvaardige mensen. Dat is of, een, dat is een nou punt
0: ja. wat Maxime Februari heel vaak maakt. Hè? Dat je, dat je uh, onze wereld wordt steeds meer... Hè, Maxime Februari, de uh, rechtsfilosoof, ethicus... Um, he, die zegt inderdaad van... onze wereld wordt steeds meer bestuurd door algoritmes. En er zitten zelden, zitten zelden filosofen bij of, of ethici... Uh, of überhaupt mensen met andere disciplines dan programmeurs... En wiskundigen uh, uh, erbij om inderdaad dit soort, dit soort effecten uit te denken. Dus hele belangrijke ideologische keuzes, hele belangrijke filosofische keuzes, die worden nu gemaakt door mensen die niet primair bezig zijn met het nadenken over uh, filosofische of uh, ethische keuzes. Maar ja. Die gewoon een opdracht hebben van, nou ja, maak een model dat iets kan voorspellen. Precies. En als je een weermodel maakt is het misschien niet zo erg dat er geen filosoof is aangeschoven. Ja, want ja, je, moet, je moet proberen te voorspellen uh, waar en wanneer het gaat regenen. Nou ja, oké, okay, daar zit misschien een hele grote, hele grote ethische component in. Tenzij een luisteraar die wel kan ontdekken... en dan en volgende week op terugkomen in deze podcast. Maar als het gaat om het flaggen van fraudeurs... Uh, of als het gaat om het voorspellen van, uh, weet ik veel... Uh, 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 wie heeft een verhoogde kans op crimineel gedrag of, 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 het, uit, of het spreken van recht zelfs? Hè? Want daar zijn ook modellen voor, voor uh, meegemaakt en mee geëxperimenteerd. Hè? Van zouden computers recht kunnen spreken? Ja, dat is natuurlijk per definitie, zijn dat hele ethisch complexe uh, vraagstukken. Ja. En als je dat aan, aan, gewoon aan programmeurs uitbesteedt, die niet worden gevraagd om daarover na te denken en daar misschien ook niet voor opgeleid zijn. Ja, dan is het
1: echt inderdaad het, is het einde zoek. Nee, en het verhoogt de kans dat zij hun eigen vooroordelen... en dat is hier waarschijnlijk ook gebeurd... maar het is niet vastgelegd, dus we weten het niet... over wat voor soort mensen misschien sneller frauderen... in termen van afkomst... dat ze die ook eerder in dat uh, model gaan stoppen. Dus volgens mij dit was echt de week van uh, de slimme mensen... waar we wel een klein beetje... Misschien nog Slimme niet zo zorgen niet. over hoeven te maken, eigenlijk maar.
0: oploopt met hun slimheid. Ja, eigenlijk is het een soort technocratisch populisme, hè? Ja, dat
1: was jouw term, hè? Ja, ja, leuk.
0: Ik wil het toch even noemen.
1: Zo van de technocraten die zich nu wel wentelen in grote verhalen, is dat. Hoe, wat is technocratisch populisme dan?
0: Nou ja, dus, dus dat ze, dat ze uh, heel erg bezig zijn met. Uh, um, nou ja, een beetje een verlengde van jou, hè. Wij zijn de slimme mensen. En wat jij aan de telefoon wel zei, en nu in de podcast niet, vind ik toch een beetje laf van je. Hè? Dat er de discussie ook van uitgaat, als het dan rond die lijst omzicht is. Want de rest is allemaal dom.
1: Ja, oh ja, nee, zeker.
0: Ja. De andere Kamerleden zijn allemaal dom. En die doen domme dingen. En die snappen de procedures niet. En die zijn, dat is allemaal erg. En daarom is Nederland nu kut. En wij zijn heel slim. Dus... Moet je op ons stemmen, want wij gaan, op, wij gaan alles slim aanpakken. En wij snappen de procedures wel. We weten wel dat de grondwet werkt. En die anderen weten dat allemaal niet. En zo. Ja, dus, dus dat bedoelde ik een beetje met technocratisch populisme. Je Van we gaan gewoon vanuit die techniek gaan zorgen dat het allemaal ja. heel goed wordt. En wij kunnen dat. En uh, ja, waar wilde ik eigenlijk heen? Nou ja,
1: dat je dan dus wel vastloopt ook op een gegeven moment. Of dus wel bijvoorbeeld met Bob hoeks kan blijven zitten. Ja. Nou ja, dat is zo. Ja. Dat is daar de perfecte man voor?
0: Dus je hebt allemaal slimme mensen zonder meningen. Ja. Terwijl politiek toch ook een beetje, beetje om de mening gaat. Oké. Okay. Wat voor soort land wil je?
1: Nog heel twee hele korte dan. Even, nog, even, nog, nog meer korte dingen. Een beetje buiten het thema dan nu. Dit was het thema van deze week. Misschien nog even ouderwets populisme. Kom maar door. 50 plus. V oh jezus. Ja, ik wil het nog heel even over hebben. Oh, Knokkende plus. ouderen. Ja. Wat een tafereel er bij het congres van 50 plus dit weekend. Ja, leg even uit. 50PLUS had het, uh, ja, misschien wel dus het, het soort afsluitingscongres. Zo zou ik het achteraf moeten noemen. Nee, die hadden een congres. Volgens mij moesten ze een lijsttrekker en een verkiezingsprogramma moesten ze vaststellen. Ja. En het is binnen vijf minuten geschorst vanwege ruzie. En toen heeft de voorzitter... Moet je zo meteen maar even vertellen wie dat is. Heeft de politie moeten bellen om uh, de boel te komen ontzetten. Omdat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden van de deelnemers...
0: Uh. Nou, gelukkig had de voorzitter had het nummer van de politie had nog. Want hij is ooit, dat was Jurien van de Herik. En voor de echte oudere luisteraars, die weten nog. In de jaren negentig was Jurien van de Herik voorzitter van Feyenoord. En daar was dan ook best wel eens gedoe met vechtpartijen in het stadion. En dan moest de politie uh, ja. stevig ingrijpen. Ik zat te denken, die man is wel steeds op het verkeerde moment. Op de verkeerde plek voorzitter. Dus kan. Hij had voorzitter moeten zijn van 50 plus toen, het, toen dat in de hoogtijdagen. Uh, maar hij zou nu beter voorzitter van Feyenoord kunnen zijn. Want Feyenoord gaat goed. Uh, 50 plus niet zo. Maar hij is het net andersom gedaan. Ik ga geen denken, verband leggen,
1: maar. Ik zat te denken, die hoelingens van toen.
0: Die zijn gewoon met hem meegegroeid. Oh, dat zou kunnen. Die hebben gewoon nooit afscheid van elkaar nice, genomen.
1: Nice. En waar hij toen zeg maar de paarden en de, uh, de waterkanonnen nodig had, heeft hij nu aan drie wijkagenten voldoende. Ja, dat dus is je ziet wel een, weer. Het leven wordt voor Jurien van Erik wel overzichtig. Dit groei in.
0: Ja, het zit nog. Ik vind in. het zo fascinerend dat zo'n figuur dan weer opduikt en dat er gewoon weer, weer gedonnen. Hoe kan je nou een partij hebben waar je. Ik bedoel, bij FOLT bij was het al pijnlijk hè? dat er gewoon allemaal rechtszaken tegen elkaar en zo. Dat is natuurlijk al niet lekker. De dieren en al die integriteitskwesties en ook niet lekker, maar gewoon de politie op je partijcongres... om partij <laughs> uit de kaart halen. Ja, nee. Oké, okay. ik denk dat we die partij verder ook nooit meer hoeven te bespreken. Nu toch? Nee, dat is dit. Was dit? Was Dit is klaar. Circle of Life. Ja, de partij die nog niet helemaal klaar is, want je had een meer klein spul uh, uh, in de draaiboek gezet. De VVD hè, met zijn geldschieters.
1: Ja, ja, nieuws van vorige week. Ik wilde, ja, we hadden het natuurlijk al over dat het, het, het verhaal van Jezugus... werd als dat klassiek liberale verhaal neergezet. Ja. Er kwam het bericht over dat de VVD inmiddels 1,2 1,3 miljoen... aan private donaties binnen heeft gehaakt Veel meer dan de rest. Ja. Maar wat mij vooral opviel is als je dan kijkt wie daar grote geldschieters zijn. Kijk, bij dat klassiek liberale dan denk ik van inderdaad de waarde van ondernemerschap en zo. Maar namen daarin. Jip groot oh ja. horecaondernemer in Amsterdam. Ja. Heeft nog nooit van zijn leven gestemd, gaf hij ook toe. Oh ja? Ja. Hij heeft nog nooit gestemd. Maar hij ziet het land nu wel naar de, naar de haaien gaan. En dan geld doneren aan de VVD is dan de enige manier om het land te redden.
0: Ja, want, want jij uh, je ja. zegt hij heeft een imperium gebouwd op gesubsidieerde arbeid. Nou ja, kijk. Ja, dus Won
1: Jip, de oprichter van Otto Uitzendbureau. Oh, heeft hij dat ook opgericht? Nee, dat is uh, oh? van Gol, Maar die ja. is ook een van de geldschieters. Zadelhof is een belangrijke geldschieter, Een vastgoedmagnaat. Dit zijn allemaal mensen die linksom of rechtsom... Dit zijn niet de oprichters van ASML, weet je wel? Dit zijn allemaal mensen die heel oh, erg... Het zijn niet zo, zulke slimme mensen. Nou ja, ze zijn niet zo slim als Wopke Hoekstra of Rosanne Hertzberger. Dat durf ik wel te zeggen. <laughs> ja. Maar bijvoorbeeld Won Jip, die heeft heel erg baat... bij een superlaag minimumloon. Ja. Daar draai je die horecatenten ja. op. Uh, Otto Uitzendbureau heeft heel erg uh, baat... bij dat wij arbeidsmigranten gewoon een slechte huisvesting kunnen flikkeren... en hen dan daar veel te hoge vergoedingen voor vragen. Ja, want daar draaien ze ze op. Nou, om over de vastgoedwereld nog maar niet te spreken. Zeg maar. Ja, nee, vastgoedmagnaat. Ja, zo'n
0: vastgoedmagnaat. Uh, de, 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 de subsidie op de... Hoe zeg je dat? De
1: hypotheekrente-aftrek. Nou ja, allemaal dat soort dingen. Ja. Dus, dus je ziet daar omheen dan zo'n groep geldschieters verzamelen... waarvan ik echt denk, ja, is dit dan het ondernemerschap waar die partij voor staat? Moi. Heel twijfelachtig.
0: Nee, niet moi. Ja, dit is het ondernemerschap waar die partij voor staat. Klassiek dat is liberalisme. Gewoon, dat is gewoon klassiek VVD. Dat is gewoon, dat is gewoon echt het grote probleem van die partij. En Die partij die wordt, wordt toch heel erg uh, uh, gerund. Door mensen die niet wezenlijk weten wat liberalisme is. En waar het ooit voor was. En die uh, zich heel snel heel erg verongelijkt voelen. Op het moment dat ze hun zin niet krijgen. Dan zijn gewoon grote huilenbalken. Ja ja nee leuk goed dat je dat even bereid hebt
1: gezet ja mooi hè?
0: ja en dan uh, wordt het denk ik nu toch tijd oh nee ik wilde nog zo'n brief gaan zo over de tijd <laughs> maar, maar, maar kunnen we het nog heel even hebben over Sophie in het veld uh, ja voor wie uh, even niet scherp heeft wie zij is zij was ongeveer duizend jaar lang de uh, fractievoorzitter van uh, D66 in het Europese parlement ja maar ze heeft nu te horen gekregen al enige tijd terug dat zij niet uh, meer de Fractievoorzitter kan zijn, want zo'n partij heeft, denk ik, terecht de wens om af en toe te vernieuwen en te verjongen. En dat je op zich, ik kan het begrijpen dat dat teleurstellend is als je daar al lang zit en je baan wilt blijven doen.
1: Maar tegelijkertijd is dat ook het democratisch recht van een partij. Ja, uh, daar lag het volgens haar niet aan. Hè? D66 had de Europese waarde steeds minder hoog in het vaandel. Oh, sorry, ja,
0: ik, ik verwaarde dat. Hey, daarom, dat was ja, uh, ja. waar dat dan steeds. Ja. Ja.
1: Toen werd ze lid van Volt. Toen bleek dat de statuten van je niet in staat stellen. Volt Nederland moet ik zeggen. Als je korter dan zes maanden lid bent om verkiesbaar te zijn. Wat ik persoonlijk een heel logische regel vind. Ja,
0: kan je een beetje opportunisten een beetje buiten de deur halen. Maar pompen
1: die dom, die dom. Nu is ze toch eurokandidaat voor Volt België.
0: Hoeft ze daarvoor geen Belgische nationaliteit te hebben? Of heeft ze die inmiddels? omdat ze al heel lang in Brussel?
1: Ja, dat is zoiets. Dat zou bijna moeten. Waarschijnlijk heeft ze dat dan. Dat ze getrouwd is met een Belg. Ja, nee, dus um, in het kader van uh, opportuneren kun je leren. Dit is wel, dit is wel. wauw. Maar wow, wow, dit, is, wow, dit, wow. dit is
0: toch, dit is, weet je wat ik zo geestig vind? Kijk, we hebben natuurlijk bij BBB een groot punt van gemaakt. Hè, van al die. Dat soort partijen trekken gewoon van die politieke avonturiers aan. Weet je of van die opportunisten die dan bijvoorbeeld zit je even bedenk. En dan denk je, ja, denk dat gaat het niet meer redden. Nou, dan ga ik naar BBB. Of je zit bij de PVV, of je zit bij, uh, bij JA21, of je zat bij Forum, of je zat bij de VVD. Weet je, allemaal types. Uh, Mona Keizer je zit op een zijspoor bij het CDA. Gewoon allemaal types die dan denken, oh, nu is daar het baantje te halen. Ik spring daar naartoe. Ja. En dat wordt toch vanuit, uh, nou, vanuit meer de, uh, laten we zeggen, de, de hoger de meer theoretisch geschoolde uh, progressievere kringen wordt er toch altijd een beetje naar gekeken van. beetje schamper overgaan, ja, tuurlijk, taal, Zoals precies. wij hier doen. Met veel deden praten. Sorry, ik, ik ben veel te voorzichtig. We praten er met heel veel deden over. Maar ik vind het zo interessant dat mensen die zichzelf zo graag als het toppunt van redelijkheid uh, en rationaliteit uh, ophemelen, dat dan ook gewoon zo schaamteloos doen.
1: Ja, uiteindelijk wel. Ja. He? Heel menselijk.
0: Ja. Uh, over mensen gesproken, mogen we dan nu naar uh, toch wel een van de, onze favoriete mensen. Deze show, jawel, al is het maar omdat ze bij die partij nog altijd de internationale zingen. Het is tijd voor only Frans. In Brussel zit die Timmermans. Dat noem ik de groene gek, die is helemaal nee, losgeslagen.
1: Die Green Deal is niet een blauwdruk. Maak hem nou niet zo groot! Ik heb Nou, maak Goedemans. het nog eens niet zo groot als hij de ruimte krijgt. Dan, dan, dan ontregelt hij nog erger het land als klagooit kan
0: Ja, eindelijk noten. We hoorden al een beetje in de intro. Uh, we hadden deze rubriek ooit bedacht. Ik had er heel veel zin in toen we bedachten: van, gaan we elke week iets behandelen over wat Frans nu weer wat geks heeft gezegd?
1: Maar ik heb er wel in, hoor.
0: Precies, maar tot nu toe viel dat eigenlijk. Hij deed steeds geen gekke dingen. Dus we hebben we het een beetje gespind naar wat andere mensen hem toedichten. Maar deze week had hij toch
1: minimaal twee leuke uitspraken waar je toch even bij stil wilde staan. Wat is de eerste? Uh, nou, Frans zat bij OP1. Kijk, hij is ook een tijdje ondergedoken geweest, hè, maar hij begint nu zijn campagne. Dus we gaan nu denk ik, uh, we gaan nu echt content krijgen. Okay. Uh, maar Frans was in het land. Hij was in gesprek met mensen, vier weken lang in het land. Uh, bij OP1 uh, zat hij om te vertellen over zijn plannen voor het land. Maar goed, dat, dat, ja, is dat, doet dat er nou echt toe? Want hij zat ook aan tafel met uh, Diane Beekman en uh, stylist Diane Beekman en kapper <lacht> Ab Israel. Ja, ja. En ja, ja, toen werd het toch even gevraagd door de, de, de presentatoren van dienst... wat uh, Dianne en App eigenlijk van Frans vonden. En App had nog wel wat kritiek op de baard van Frans... die wat meer uh, getrimd zou mogen worden. En de haartjes op zijn hoofd ook korter. Maar...
0: dat ja, zegt de kapper altijd. Kapper zegt nooit het moet langer. <laughs> ja, dat is ja. een
1: goed punt. Maar uh, Frans heeft aangekondigd dat hij voet bij stuk houdt. Hij houdt zijn baard. Die ja, ik... baard gaat nergens heen. Nee. Dus, uh... Het
0: scheelt ook met kerst. Dan hoeft hij alleen maar dat rode pak aan te trekken. En dan is hij de kerstman.
1: Ja, ja. en zijn vrouw die wil ook dat zijn baard weggaat. Maar hij voelt zich er prettig bij. Dus uh, hij laat hem zo. En daarvan zei Ab, als jij je er prettig bij voelt, dan moet je het houden. <laughs> Om Ab dan wel weer een heel eind in meegaan. Anders noemde zichzelf ook inderdaad een sporter. Ja, dat is maar een ik tweede. ga niet bodysham hier, dat doe nee, ik niet aan mee. Nee, nou zal ik dat dan doen? Dat, laat mee, ja. dat laten we aan nee, ieder om daar zelf wat van te vinden. Ja, ik vind het gewoon
0: zo hilarisch jezelf als een sportman neer te zetten. Ik kan niet tegen me verliezen, want ik ben een sportman. Er zitten zoveel rare dingen in die. Sportliefhebber, denk ik. Dat had hij eigenlijk bedoeld. Ja, maar ook dan. Als liefhebber kan je toch ook. Ik bedoel je. Nou ja, goed sportiviteit hoog in het vaandel. Ik denk dat, uh, dat niemand in de sport echt houdt van uh, mensen... die echt niet tegen hun verlies kunnen.
1: Luister, Frans houdt zijn stijl. Ik ben gewoon blij.
0: Jij bent, ik uh, ben opgelucht. Je hebt, je ik je hebt opgelucht mijn weekend in. Je hebt een grote blij met ja. Frans Timmermans. En ik vind
1: het ook fijn dat ons nationale taxprogramma... op één de premier, eventuele premierskandidaat op deze manier het vuur aan de schenen legt. Ja, het is wel grappig, want ik, heb, uh, ik kijk hier niet meer zo vaak naar.
0: En, en als, als, als je me dit dan vertelt dat dit daar allemaal gebeurd is... Dan denk ik, hé, jammer, ik zou toch eens moeten kijken. Het, ja, is, het nou, is toch gezellig zo op de late avond.
1: Nou, dan, is misschien, dan werkt het toch wel.
0: Nou ja, nee. Het kan zijn dat ik, hem zomaar, dat ik hem zomaar nog een keer vergeet. Oké okay, jongen. Hadden we nog reacties van onze geliefde luisteraars?
1: Ja, we kregen best wel wat reacties... in aanleiding van de vorige aflevering... Uh, van een groep uh, mensen uh, in de zorg, samenwerkende mensen in de zorg. Onder andere IC-verpleegkundigen, meen ik, als ik het goed zeg, sorry, sorry, als ik jullie net niet helemaal goed paraphraseer. De Nurse Minds. De Nurse Minds. Uh, die hebben een hele alternatieve uh, troonreden geschreven voor de zorg. En, uh, die, dus ik nodig iedereen uit die dat interessant vindt om dat even op te zoeken. Nurse Minds.
0: Ja, en de kritiek was een beetje van... Uh, uh, we hebben toen gezegd, even heel erg macro... Uh, zeiden vorige week van, nou, we worden steeds ouder en de kans steeds meer. En daardoor wordt de zorg duurder. Ja. Macro-economisch is het ook zo, maar ze zeiden ja, maar onderliggend. Uh, er is ook nog wel echt heel veel verspilling in de Precies. Zorg. het systeem. En ik heb, ik heb wel eens een boek geschreven dat grotendeels over het zorgsysteem gaat. Dus er zit gewoon heel veel bureaucratie, verspilling, inefficiëntie, zit daarin. Ja. Uh, dus, dus terecht punt. punt dus goed, goed. Gemaakt, goed ja. dat wat even uh, uh, gezegd is. Dus dank uh, voor deze reactie.
1: En we kregen nog een reactie van Martijn over uh, nou ja, jij, jou, jouw vurige verdediging van Wouter Koolmees... en zijn spitsheffing voor de trein. <laughs> en hij zei: oh, van ja, ja, als het OV duurder wordt, gaan dit mensen ook. dan toch niet sneller de auto in terwijl we dat niet willen? Uh, en volgens mij is het namelijk zo dat wij ook zeiden: van ja, het OV moet overal niet per se duurder worden. Je moet het in de spits duurder maken. Maar misschien juist dan overdag proberen weer goedkoper te maken.
0: Nou, nah, precies. precies. Dus, dus dat zou ik doen is dus je overdag gratis anders. maakt. Ja. In de spits. Dat zou ideaal dat zijn. de prijs houdt. telegraaf. Dat, ik weet niet of het gisteren of eergisteren was, één de dag hadden ze de opening. Ik zat ergens bij een afspraak te wachten. En er lag alleen een telegraaf op die leestafel. Dus dacht ik pak aha, me er eens bij. Aha. Je had een stuk. Uh, uh, en nieuws deze week was: de files worden weer langer. We zijn weer op het niveau van voor corona. Dus thuiswerkeffect is niet meer te zien. We bezitten ook meer auto's dan voor corona. Uh, dus het wordt waarschijnlijk alleen maar erger. Maar de strekking van dat stuk, heel interessant, was uh, dat maakt niet uit wat autorijden kost. Mensen gaan die auto niet uit. Uh, en vergeleken ze een beetje hoe de benzineprijzen waren gestegen steeds. En dat dat gewoon niet uitmaakte. En de de, de portée van het stuk, van de Telegraaf. Dus we hoeven geen spitsheffing in te voeren voor auto's... want het maakt toch niet uit. Oh ja. <laughs> ja, zo kom je er ook voor, die redenering. Ja. ja Oké. Okay. Ik, ik, ik moet er even aan denken... naar aanleiding van, uh, van dit berichtje van uh, Martijn. Oh, ja Prima. Ja, ja. Ik, vond ook, ik vond het ook schitterend geredeneerd. Uh, maar niet zo mooi als uh, alle dingen die jij altijd... voor de rubriek, die niet gesponsord is... Uh, naar boven haalt. En dat is de Vrolijke not.
1: Ja, bericht van uh, een, uh, een uh, ondersteuningsgroep. Een organisatie die de Verenigde Naties ondersteunt. Zo moet ik het zeggen, anders klinkt het een beetje, het een beetje gek. De Principles for Responsible Investment Group. Die hebben al het uh, voorgenomen klimaatbeleid uh, onder de loep genomen. Uh, tussen nu en 2050. En hun conclusie is dat als die dingen allemaal worden uitgevoerd... en dat is een grote als, maar als dat gebeurt dat uh, de wereldwijde opwarming van de aarde op dit moment rond 2050 net iets onder 1,8 graden zal pieken. Dat is niet nog per se waar we willen zijn, maar het is wel een stuk optimistischer dan het een aantal jaar geleden eruit zag.
0: Maar over elf maanden is het. Ja, is geen maar in de vrolijke noot. Wel, deze, deze, want ik maak hem nog vrolijker. Oh. Wilde zeggen maar over elf maanden is Wopke Hoekstra beschikbaar om namens de VN klimaatbeleid klimaatpaus te worden. Oh my god, en dan kan het misschien met al zijn, met al zijn hart en passie voor de zaak dat hij misschien al voor elkaar krijgt dat we in 2030 pieken op 1,1 graad.
1: Ja, nou ja, als Wopke het niet kan, dan weet ik niet. Ja, nee, dan kan niemand het zo
0: slim. Dan, dan kan niemand het zo slim ja, ongelooflijk? Oké, okay. ja, jongen, genoeg gekkigheid. Ik denk dat het tijd wordt om een punt te zetten.
1: En dan zeg ik dank voor het luisteren. Volgende week zijn we dus uh, weer nog gewoon met een nieuwe aflevering... Uh, over alle verwikkelingen in onze schitterende BV. En uh, zoals gezegd, uh, vanaf de 18e alleen nog op Podimo. Wil je dus dan ook blijven luisteren, vergeet niet. Je kan via podimo.nl slash BV Nederland voor 60 dagen gratis op uh, Proef... Heb je in die tussentijd nog vragen? Doe dat dan, zoals bijvoorbeeld Martijn of de mensen van Nurse Minds, door te mailen naar bvnederland podimocom ook in de show notes. Of zoek ons even op Instagram, bvnederland, of op LinkedIn gewoon Hendrik Noten of Sander Heine. En daarmee zeg ik tot volgende week. Tot volgende week.